0: 可能拿走远一点，走远一点
1: 对。你说话了，说话了。喂喂，你看，<喂>哦 ，echo 这真的在现说。喂。哦、喂。哎，好了，真的好,好了。就是想先大概了解一下，就是大大家怎么知道这个活动呢？呃，就是有多少是选美专栏的读者呢？<笑>然后有多少是因为中美对话知道的？可是学美的读者多一点儿，然后我们可能差不多就可以开始了。呃、嗯，所以我先做一下介绍吧。呃，我叫张红，我现在是呃在美国的 George Mason 大学的公共政策的博士二年级。那我同时也在呃财新《的世界说》栏目写共和党竞选周期的专栏。呃，我之前呢是是一个国际记者，我是财新的国际记者。然后就是在我开始读博之前，呃，我的经历主要之前是在欧洲，在伦敦，然后我也短暂的在华盛顿做过国际记者。记者，然后现在开始读书。呃，所以那大家也知道，这个我今天这个活动呢，主要是选美这个团队和中美对话一起策划的。那我们今天的两位主要的嘉宾，就是这边呢是林阳老师，呃，刚刚从哥伦比亚大学获得了是政治哲学的博士，对吧？啊<笑>、呃，然后他也是经常在选美和各种的媒体，然后撰写关于美国政治还有各种。跟美国社会相关的议题的文章，所以可能有很多他的忠实粉丝在这里都不需要多介绍。然后这一位呢，就是刁大明老师，是美国呃社科中国社科院美国所研究员，对吧？啊，对。他、呃、助理研
0: 究员，助
1: 理研究员，助理研究员，助理。呃，助理研究员。啊、呃，好。好吧。然后，刁老师的文章也经常出现在《大家》。
2: 呃、嗯，都都有都对
1: 各各大媒体，对对所以关于而且丁老师的研究方向是美国国会，这个没错，没错，嗯，所以今天有我们有比较哲学层面的专家，也有比较制度层面的专家，所以大家呃可以，我相信是会有一个很好的互动，你坐吧，<笑>那所以我今天主要的任务就是主持。啊、呃，因为跟两位比起来，我真的就只能算是一个门外汉，只能只是一个玩票的。但是是可能跟在座的各位一样，是对美国大选、美国政治有比较多的兴趣，想要去深入的了解。啊、呃，所以我不知道今天各位就是对美国大选的具体的情况的了解程度有多少。所以是不是我先开始就一些非常基本的情况先介绍一下？有必要吗？还是大家都已经很了解了，不需要不需要我再重复那些已经大家新闻上都能读到的东西。你
0: 介绍才知道了解不了解？就是最新
1: 的最新的吧，最新动态。比如说
0: 今儿今儿上午出什么事儿了啊？今儿上午出什么？你聊，你聊，你聊。那个你你可以来说呀，李欣
1: 欣，就是今天这个最新的，就是有点好像很惊很劲爆的一个一个新的新闻出现，就是民主党的参选人 Bernie Sanders。他出
2: 了一个什么事哦，对，其实我我也是早上看群里面我才知道的，因为因为回国以后我就没怎么看新闻了。然后大致情况应该是说这个呃 ，Sanders 他们团队起诉，嗯，错没事没事。Sanders 团队起诉那个民主党全国委员会，为什么起诉呢？是因为前段时间那个呃 ，Sanders 的团队里面手下有人到民主党全国委员会里头去。结果正好遇上他们呃电脑的系统故障，所以那个呃那个全国委员会的什么关于这个资料库的防火墙暂时就断开了，所以那个断了四十分钟，然后这个四十分钟内，三的的这个团队里面的成员就趁这个机会浏览了一下那个全国委员会他们资料库里面希拉里团队的一些情况，比如说他们的核心选民的资料啊，或者这一些就是这些这些信息，然后这个。呃，民主党委员会发现了以后就，就呃采取了一个报复措施吧，就是禁止那个三德斯团队再使用民主党全国委员会的资料库，所以这个呃三德斯的团队就把他。把他们告到法院上去，就说这个报复措施太严厉了，还有就是说你们当时这个防火墙也是你们自己搞坏的呀，然后我们就也随便看看，我们也没有下载，没有拿走什么信息啊，然后这也不能怪我们啊，就这样子，所以所以要要告到法院上，就希望能够这个民管委员会解除对三六零团队的禁令，对，这我早上刚刚知道的，就这么一点<笑>
1: 呃，所以，那我可能就大概的在把面上的一些情况介绍一下吧。就是美国大选到现在，呃，可能民主党这边的情况就比较简单。那领跑者就是希拉里·克林顿，一直都是领跑的，而且现在看来，他出现的希望也是非常大的。呃，然后 Bernie Sanders 就是民主党这边的第二号的这么一个参选人吧，他的出现，呃，可以说对对希拉里的一些一些竞选的纲领可能还是有一定的冲击的，就是他所主张的这种比较比较左，可以说比较左，然后比较社会民主主义的一些主张，呃，他他对对导致希拉里不得不得不跟向他的这个方向呃往左挪一点呃，那共和党这边的情况可能会相对复杂一点。那我一直是比较，我写的是共和党这边的，所以我会比较了解这边的情况，所以我就大大概的介绍一下。那可能大家应该听得最多的共和党候选人是，然后大家对他的了解大概也就是一个一个大嘴，然后地产大亨。他非常非常懂得怎么样动用媒体去为他造声势，呃，然后非常出人意料的，就是原来大家认为他参选就是一个笑话，但是到现在为止，就所有人都已经把他当成了一个非常严、非常认真，就是甚至是有可能获得共和党初选提名的这么一个参选人。呃，那其他的各位不知道对共和党的其他的几,几位参选人还有谁更熟悉？可能就是 Jeb Bush 吧，这个是大家就是比较耳熟能详的，因为他他爸和他哥都曾经是美国总统。那么这个也是我开始，我是今年应该是七月份或者八月份开始写写这个进，就是写这个专栏的。然后当时我们一开始写的就是。布什竞选专栏，因为当时我们已经是先有民主党这边的有一位我们的同事在写，他就是写的是希拉里竞选周期，因为我们就非常想当然的认为啊、呃，这两个领跑者已经毫无疑问的基本上就是这两个人出现要要竞选要要竞争了，所以我就理所当然的写了呃，布什竞选周期，但是我们写了差不多一个月以后，就发现这个苗头不太对，就是一个是川普他的这个。他的他的这个民调一直都非常人气非常高涨，然后不时的他的表现非常又一直都比较差强人意，然后共和党因为出现了一共有十七个参选人，一开始的时候也有其他一些实力非常强劲的参选人出现，所以我们就感觉到这次这共和党这个是有好戏看了，不能这么想当然的认为不时一定会出现，所以我们后来就把栏目名改成了共和党竞选周记。那所以我想，呃，不什这个介也不需要太多介绍，他就是这么一个可以说是共和党内部的这种建制派的代表人物，因为他的这个出身，他所掌握的政治资源，我们可以从他这个筹款的力度看出来，就是他一开始，呃，第一次是秋季的时候公布他的竞选筹款的数字的时候，他的 Super PAC k 就是他这个。超级政治行动委员会，这点我们可以待会儿再详细的介绍一下这个这个专门的这种这个 super PAC 是怎么回事。但是他一开始就一下子筹到了一亿美元，呃，就是远远的把其他所有的这些参选人都甩在后面。那这个这个所有人一看就觉得哇，太厉害了！就是明显的，他这就是这种政治世家，他果然的是实力雄厚。大家都认为啊，其他人就没有什么希望跟跟布布什竞争。呃，但是后来看来，钱并确实也不是万能的，就是一个是他的其他的很、其他的一些参选人，他们的在筹款上也非常有两下子，呃，然后就是布什的这个雄厚的资金并没有转化为他的民意支持率，到现在以来，他的这个支持率是一路下降的。那最新的民调数字，可能他的支持率就是不能说支持率吧，就是说民调里边自认为是共和党选民的人。大概只有百分之四的人认为他们会选布什，啊、呃，所以然后川普现在的数字应该是百分之三十以上，所以这就就让人你就已经很多人越来越多的人就非常不看好布什了，啊、呃，然后我想另外再介绍两个参选人，共和党这边的，就是呃一个是克鲁兹 Ted Cruz， 这个这个人物大家熟悉吗？也还是挺熟悉，所以大家还是比较关注的。啊、呃，那他是德州德克萨斯州的联邦参议员，他是一二年的时候参当选这个呃参议员的。然后这个人呢，他非常的有个人风格，可以说他就是他，因为他之前是律师出身，而且是他这个叫上诉律师吧，叫应该叫上诉律师，因为这个上诉律师就意味着他其实比一般的律师他还要雄辩，因为一般的律师他。可能会就是嗯，跟着制定策略为他的辩护人可能制定一个比较，呃，有可能就根据实际情况制定一个折中的策略或者怎么样。但是上述律师他就是他一定要一定要变到底，就是他整整个人的个人风格是非常强硬的。然后这个人他可以说是整共和党所有参选人里面可以说他是最保守的一个，就是从他各方面的议题，无论是从经济、社会就是社会议题，还有移民各方面。他都可以，就他可以傲视群雄的说，我比你们所有人都保守。那具体的，比如说经济上，他是要，他是主张实行单一税，然后要，呃，要取消美国的国税局，然后他就是非常主张个人权利周全，反对联邦政府的这种扩权。包括他，他其实成名就是一三年的时候，他发表了一个长达二十一小时的 filibuster。应该叫做意识阻碍意识，费里巴斯特
2: ，已经有人，程序性阻挠意识
1: ，应该大家可能会比较都知道这个概念对吧？大就是这个概念就是大家都已经已经谈的比较，那您来介绍一下专业的，你再介绍一专业的专业的名词解释。呃，
2: 这个费里巴斯特就是说，在这个参议院里面，呃，它呃这样一种程序程序上阻挠意识的方法就是。呃，一般而言，就是如果没有 filibuster 的话，那那绝大多数问题都是简单多数就可以通过嘛。一百个人的参议员里面，如果有五十个、五十一个同意某件事情、同意某个提案，那就通过了。但是 filibuster 这个东西就是你在台上发言，然后要求这个呃，现在的规定是达到三分之二呃不五分之三的人数。呃六六十六十票嘛，所以就是说要这个呃参议员里面有六十个人同意把你轰下台，你才会下台。呃，所以就就是提高了这个，就不是降低了反对的门槛，提高了通过法案的门槛。简单说就是这个样子。然后现在这个<咳>这个 filibuster， 呃，就是。这个这个制度形成了百来百百来年了，从这个十九世纪中后期开始到现在弄得很复杂，就是有什么 virtual filibuster， 就是你不需要真的到台上去去说话，你只要宣布说我要 filibuster 一下，然后大家来投票吧，如果没达到六十票的话，你就这个 filibuster 就成功了，我们就。就是这今天的会议议程就结束了，或者怎么样？所以实际上现在绝大多数 f i l i b u 采用这种 virtual f i l i 的方式，不是真正的到台上去了。真正到台上的那种、那种，其实都不是真正的 f i l i b 比如像 Cruz 这个，他宣称自己搞了 f i l i b 其实那个是假的 f i l i b 因为因为就是他实际上是在那个国会没有议程的时候，就是说国会已经。定好了，我今天今天中午，比如说我们就休会了，然后接下来到明天下午几点才开始讨论新的一项议程，然后 Cruz 就利用这个中间这个时间到讲台上讲。反正国会全天候的有很多很多录像机、电视台都在对着对着那个讲台嘛，所以他就是表演给全国全国人民看。但是等到时间到了，真的要开会了，他就必须得自己下台，因为因为实际上就是说大家早就投票，就是说实际上大家已经投票说要把他轰下去了，只不过就是。这反正大家都去休息的时候，他就可以随便在台上表演，就是，嗯，所以所以他呃，很多人现在把这个把 cruise 那种做法，还有 run p a 啊什么的，他们叫做呃 f h l l y Bust e r 不叫 f h i l l y Bust，for for 就是那个拉丁文里面那个就假的的意思，就假的的 Bust， e r 就不是真正的 f h i l l y Bust， e 对。那
0: 个这个事儿确实很复杂，听起来那个真的是那个。很难想象是什么状态出现的哈，诸位如果感兴趣的话呢，去找个老电影《史密斯先生去华盛顿》，那里就就讲这事儿。但是你看完那电影之后呢，你就会发现呢，这个费利巴瑟这东西啊，并不是显得这么坏。这事实上也告诉我们，美国有些政治制度，嗯、呃，我们媒体一报道这,这不行了，这个这个这个制肘哈、制衡这个影响效率。但实际上很多时候呢，应该有一个。呃呃，有个评判，用菲利普斯到底在做什么东西，在阻止什么东西？他阻止的是什么什么状态的东西？是什么向度的不一样啊？我强烈大家推荐去推荐大家去看那个史密斯先生去华盛顿啊
1: 。呃，所以就是他是通过一三年的这个这个假的菲利普斯，他就一纸成名。然后我觉得里面特别有意思的一个细细节，就是他到了晚上差不多九十点钟，他有两个女儿。所以到了就差不多女儿该睡觉的时候，她就因为 f 发 e 就是要不停地讲，不停地讲，然后你可以讲任何东西，包括你可以念菜谱之类的，念花或念那种 yellow book 叫什么，就是电电话簿，就你只要一直在那儿讲，不管你讲什么都可以。然后她到九十点钟的时候，她就开始讲，她就通过 C span 就开始讲 Doctor Seuss 的故事，就是一个在美国可能是非常受欢迎的一个儿童书，是吧？然后我没看过，就是她。就是可以，就这一点上，就是他可能就是想特别的展现，他是一个非常有家庭观念、传统家庭观念。就是到了晚上该给该哄孩子睡觉，我作为一个父亲，虽然我在行使一个参议员的一个履行他的职责，但是我同时我不忘我要照顾家庭，那我就要通过《s e s a m 给我的女儿讲故事。然后后来他还里面包括他念了一些 Arnold 的的书 ，Arnold 可能不知道大家了不了解，这是一个。算是一个小说家，但是他是一个非常有这种，他非常崇尚所谓的 libertarianism， 就是所谓的自由至上主义或者自由意志主义。是是
0: 他对他一直也算是一个，找找没准
1: 可以精神的算是一个精神标杆吧，虽然他只是一个小说家，他并不是特别是理论上的是什么，但是算是一个，就是他们这这。自由意志主义的他们一种一个一个符号，可以说，所以从他的这个菲利巴斯可以看出很多东西，有很多有意思的元素元素。所以我就觉得，我想说的就是，呃，这次可能大家都看到了川普对对共和党的一些冲击，但是我觉得克鲁兹可能是未来更需要关注的一个人物，可能他会是更危险的一个人物，就是他所代表，包括他就是，呃，对他运用这种，他作为一个律师出身的人，然后他运用对宪政的一些。一些阐释，他非就是要回到这种原点主义，是吧？他对这个对对于现就八年民主党政府的一些比较偏自由、自由派的一些政策，他的一些冲击，他可以代表为什么？就是这次我们能看到像川普和像像其他一些像 Carson， 还有像像 Cruz 这样的人，他们显得非常势头强劲。我觉得是是就是就是过去从差不多零九年以来就是兴起的这个茶党，的这个运动就是代表了美国社会中以有一大部分这种就是比较保守主义的这个人群对于这种对于很多就包括我觉得这是跟之前的这个金融危机以后，然后联邦政府采取的一系列措施导致了联邦扩权他们的一种非常强烈的反弹。所以我觉得这两个人物，就是我觉得，克鲁兹可能是比川普更值得关注的人物。然后另外一个相关的就是，呃 ，Marco Rubio， 这个人是来自佛罗里达州的一个，也是一个联邦参议员。他也他也是比较年轻，他跟克鲁兹两个人都只有四十四岁。然后他是一零年当选联邦参议员的，呃，那他也是他的兴起也是跟茶党这个运动是很有关系的，因为他标榜自己也是一个。呃，也算是一个反建制派，然后就是不断的抨击华府政治多么腐败，然后我们就是周全地方这些我们，但是而且他又是一个古巴裔的后代，他的父母都来自古巴，呃，所以他对于他来说，他代表了共和党里面非常想要争取的就是拉丁拉美裔的这部分移民的他们的选票，所以，然后这个人他确实也是非常有能力和个人魅力，呃，辩论的口才也非常好。呃，所以昨天我跟一个朋友在讨论的时候，他问我觉得共和党里边谁就是、谁在面对希拉里克林顿的时候更有更有竞争力？我觉得是 Rubio， 因为你不管是 Jeb Bush 还是 Jeb Bush， 都代表的是建制派共和党的这种建制派的精英。但是，作为他的这个 family name， 他的姓 Bush 这个事情。就是让共和党就完全就变得没有办法去打克林希拉里姓克林顿的这件事情。那如果是 Cruz 的话，他确实是代表了一民意的一种一种反抗的力量，但是他确实也太极端了一点对很多人来说。那 Rubio 他有点游走于建制派和反建制派之间，然后他也又是代表一种共和党的新新新生代的一种力量，所以我觉得这这个人也是非常值得关注的。呃，那我就大概的先把共和党的这个情况先大概介绍到这儿，然后我们现在先请刁老师来讲一讲，就是大选跟中美关系的这个话题吧
0: ，好吗？谢谢谢谢张老师啊，那个我倒是觉得，我接着张老师话题说啊，我倒是觉得呀，说克鲁兹说他危险不危险这个词，呃，为为什么危险？呃，我觉得呃，哦、不不用话
1: 筒吧，那就不用话筒。嗯、我说的危险就是，我觉得他可能会有一些对后续的冲击。就即使他这次不当选，或者说不不从这个共和党不被共和党提名，但是他就他代表的一些东西，可能继续还会有一些冲击。因为他我觉得就会让我联想到，呃，就是一九六四年的那个 Barry Goldwater， 就是他也是当时算是一个。呃，就是六在六十放在六十年代那个大背景下，就是当时美国经历了，呃，林登·约翰逊 Great Society， 然后就包括之前更早以前的罗斯福的新政，然后呃，一些就联邦政府破权，然后有一些就整个社会的这个思潮会比较偏自由化，从社会文化各方面，然后就是美国社会的保守派有一个反弹，然后呃。就是会有很多人会比如反弹，就包括从社会议题层面会去主张，呃传统的家庭观啊，然后包括包括对联邦政府的这种扩权的反弹，是希望回到小政府的状态。那所以 b a r r a g e Water 应该就是代表那个时候的一个，他就他就是这种反建制派，成为一个就是挑战这个政治选举政治的。那那么一个代表人物吧，但是他当年他是他败了，他败给了当年民主党是嗯
2: ，Johnson Johnson，
1: 林登 Johnson， 但是他的这，但是他当时兴起的这一些浪潮并没有死掉，然后有很多这些跟他持有比较相似这种理念的人，后来继续的在美国社会耕耘，包括他们去组建智库，或者去发展一些比较偏保守派的媒体，或者去。就是鼓励知识分子走到一起，然后做一些政论性、政论性质的这些刊物，然后慢慢慢慢的培养。我觉得里根很多人会这样说，就是里根在八零年的当选是是对 Go Water 的一个延续，就是 Go Go Water Go Water 种下的当时种下的这个树，然后到里根就到了后人乘凉的时候。然后我觉得就是我觉得跟当时这个情况是稍微有点类似。所以我觉得，就是像今年这些，呃，就是包括反建制派、保守派的反建制派的这些人，他们对这个主流政治的冲击，可能不见得在这次大选中就会有什么结果，但是他可能还是会对这个社会有很多深远的影响。这是我觉得说，为什么他可能是比较危险的一个人物
0: 。对我，我实际上是想请教您，是因为我觉得这个词用的呀，那个色彩太强了。这个因为说实话，作为这个中国人而言，说一个美国一个参选人很危险，这个这个这,这个确实是值得注意的对对对这么个词啊。对，但是但是但是但是会很有个性的一个用法。我倒是觉得呀，说实话，那个您提到一九六四年格德华特，但是也就正是因为有了格德华特的这种这个这种这个这种这个这个、这个、这个极端化的这样一种宣泄，共和党才有了才有了尼克松的六八年。啊，那个美国历史上，如果一旦咱们就是不要不要往远处看，就是新政以来，那个两党都提出都都都提出过这种极端化的所谓的这种呃意识形态比较偏的这种这个总统候选人，格德华特是一个，七二年的麦考文是一个啊，但是格德华特之后呢，就共和党有了尼克松，尼克松如果不赶上水门的话，应该还算可以啊。那个当然，虽然因为因为因为破冰，所以我们觉得格尼克松不错。七二年，正是因为有了麦考文，所以之后大家痛定思痛，民主党才有了个卡特。所以这样想的话呢，这个特别是美国这种政党政治啊，现在这个民主共和党两党已经是建国以来第五第五第五对儿了啊。这种政党政治这种这个潮起潮落呀，嗯，一时的危险也危险不到哪儿去。我倒是觉得呀，今年这种这种选情看啊，那个甚至现在有人说是不是会。这个这次的这个共和党的全国代表大会会不会像，呃，像像六八年那次的民主党啊，大家围攻芝加哥，觉得你那个一场没参加初选那个汉弗瑞竟然能出来啊？但是我倒是觉得如，如果是如如果这个共和党很明智的话，如果真的到二月二月份的时候那四场初选，特朗普能够能够拿下两三个的话，那就让特朗普出现，这是个很好的选择，对于共和党而言。那个已经到了一二，我我我曾经也写过这样的东西，我说，呃，一二年那次总统选举的时候，共和党内有这样的情况出现。二零一一年九月份到二零一二年十月份，四个人连续一人一个一人，每个人大概一个人一个半月，一共半年超过罗姆尼，秒杀罗姆尼啊！罗姆尼最后很稳的走上去，最后拿下提名，当然也输了，但至少他拿下提名。换句话来说，就是说他遏制了所以一种反建制派的这种潮流。但是这次现在看没有止住。没遏止遏制住也无所谓，一定程度上不是说党出了问题，而是说美国政治的这回应性已经到了这种地步，这种那个这种后金融危机时代之后，民众对于政、对于国家未来、对于中公共政策的这个、这个、这个、这个、福祉等等这些、这些死结、这些、这些那个忧虑或者这种不信任已经到了死结了，就差不多该有这么个情、这么个人出现。换句话说，就是说在矛盾需要一个代言人的时候，特朗普才那个。油包皮，半遮面，梳着头出来了，大概就是这么个感觉。所以，所以反观现在的共和党，虽然有这样那样的问题，零九年的时候查党还是个社会运动，到二零一零年的时候查党拿下了那个马萨诸塞州的那个席位，大家觉得好，这个这个这这这股力量已经摘下了社会运动的面具，那个呼啸而来了。到那个时候，人所有人谈到查党的时候，还第一句话肯定是至少在国内是，他不是个党。现在看呢，他不他还不是个党，但是共和党内部对于查党势力的消化是越来越难了。所以，与其这种以旧这种这种将就，这种最后让罗姆尼呃让那个路罗比奥或者像克鲁兹这样的出现，还不如就让特朗普出现。出现之后，共和党会会会,会在下一个周期里痛定思痛，会有一些调整。但事实上，现在共和党也在调整中。当然，我谈到这些东西的时候，大家觉得这些东西太直观、太简单、太太太简化，可能看不出来问题。但至少我，我仍旧觉得共和党在不但是在意识形态意义上，在整个政治见解、在立场意义上，它处于一个党内不断调整、不断冲击的过程中。它同样也是在代际意义上处于一个很大的变动过程中。比如说。今年八九月份那个伯纳辞职了，哭了半天，最后还是不行了。呃，辞职之后呢，那个大家都知道，麦卡锡想上，想上，结果那个什么，自由连线不干，这些事儿，所，当然，然后，然后大家就把那个釜山那书找过来了，这个叫否决政治。这个美国这种情况啊，这个啊，这这种就这否决政治。但是现在看，这个美国历史上如果往往往前住，往往以前倒的话，一八。三十年代一八四十年代，抱歉，我大家可以去查一查，还是一八八一八四几年，好像那个时代，那个议长的选举选了一百三十三次也选不出来的时候有啊，这个这目前情况还没有任何一次投票呢，只是党内一种。换句话说，那个时候那个时候就是把把做矛盾放在面上，一百三十次选不出来。现在大家不去选，而是内部整合，是不是以前把矛盾的，就是矛盾的管控更好了，对吧？因你往往往往往以前倒的话是这样，同时。即便麦卡锡不行，换出来瑞安，四十五岁。现在瑞安当议长，麦卡锡还是多数长领袖，然后现任多数长、党鞭斯卡利斯，三个人的平均年龄四十八岁。反观共和党、民主党这边呢，代表年轻人，希拉呃、啊、这个佩罗西、霍耶、克莱布恩，三个人平均年龄七十九岁，两代人啊，三代人，估计美国要是讲效率也差不多了。是吧？那那那是什么意思？那就是事,事实上，共和党在不断的整合，在不断的推新推陈出新，在在经历这样一个过程，你会允许他犯错误，对吧？你允许他走极端，因为他在盲目的去找东西、找理念，他在不断的整合。奥巴马上台之后，很明显的一个感觉就是共和党玩命的去找那些少数裔、那些女性做代言，去征召那些人。奥巴马还没当还没进白宫了，共和党就出了一个叫叫迈克尔叫麦克斯蒂尔，对吧？马里兰州的前州前副州长黑人二 n c 的党主席，非洲裔可以当共和党党主席了，对吧？现在美国六个女性州长，三个共和党啊，三呃，美国美国四十八个州呃，那就那个咱不说那俩那俩海外州了，四十八个州三个女州长里面有俩是俩是共和党人啊，在这种情况下。现在呃顶顶层的时候是十七个参选人，现在还剩还还还剩十四个。这十七个参选人里有女性，有少数裔，还不但只有还不但只有一个少一种少数裔哈，非洲裔、拉美裔、亚裔都有啊。所以共和党是在经历一个一个这样一种，而且比如说像卢如果真是卢比奥对希拉里的话，四十五岁对六十九岁，美国历史上美国历史上两党情况下。这种极值出现在零八年，奥巴马比麦凯恩小二十五岁。美国历史上，呃，就是这种极值出现，但是很少有有情况是共和党人比民主党人小这么多。共和党在变化，而且如果一定要有人相信那个所谓的“小史莱辛格”那个政治周期的话，下个周期是共和党的周期，但是他只只需要只需要一个变，只需要一个临界点，一个一个一个一个不破不立的这样一个状态。如果这次卢比奥代表共和党出现，如果卢比奥能把希拉里击败的话，他面对的未来四年一定是共和党人的反对，在华府的那啊，在在宾夕法尼亚大街那一边盘踞在那一边那些国会里面的共和党人的反对，然后他几乎极有可能什么也做不了，然后卢比奥的这四年极有可能是在共和党对于特朗普的怨念中度过的，没什么意义，耽误了他一代人。所以我倒是觉得，如果一定是特朗普出现的话，未必是个坏事儿，也不危险。林娟、嗯。
1: 呃，对这个刁老师这个补充非常非常比我原来说的不知道精彩多少倍，但是我可能需要修改一下我原来这个危险的错，这个危险不是一个价值判断
0: ，不饶人了
1: 哈。呃，对我这个危险不是一个价值判断，也不是说代表他可能对隐含着对于中美关系的任何不利，只是说我觉得他是一批<咳>就是杀出来的。不能算黑马，但是它是一股力量，然后是很有冲击性的一股力量，就是我对我用威胁这个词的意思。那那我们现在先还是请倪瑶老师再来
2: 。刁老刚才说的很有意思，然后那个我你知道，一般你们的话语谈很有意思，就说明有问题。呃，说的很好，<笑>说的很好。啊<笑><笑>、呃，呃，那个。同意一部分嘛，也也肯定需要不同意一部分，要不然咱们讨论不起来，对不对？所以我，我我试着就是说，把这个问题用我的思路重新重新给给整理一下，就是讲到这个共和党啊、民主党啊，就内部内部的演变什么的，它可能包括几个方面的因素，一个是呃制度层面的，其实很多人不太注意得到的，然后一个代际层面的，代际层面的变迁，然后还有是呃。这种政策政策层面的，还有就包括包括候选人，呃，那我我先从这个候选人说起吧、啊。大因为大家都讲这个 Trump， 对不对？就是说，呃 ，Trump 现在这么火 ，Carson 现在这么火。实际上，呃，我我和很多人的判断都不太一样了。我一直不觉得 Trump 实际上这个民调这么高是一个呃真正他他的民调真正反映了多少民意？因为不好意思，因为那个。呃，这里面有个问题啊，就是讲到这个民调的准确性问题。民调准确性问题，就是美国这个民调，它呃和这个比如加拿大有一个很重要的区别，就是美国七十年代的时候曾经试图立法，说把民调，就是说你你这个一个民调公司做民调的时候，你的各种各样的那种背后的这个数据，你要比如说包括这个多少人回应了你这个民调，因为因为你的民调电话打过去以后。然后别人可能说，哎，我很忙，我现在不做这个，是吧？然后你这有多少人拒拒绝率有多高，回应率有多高？还有民民调背后采用的那些方参数、那个方法，具体的方法是什么？怎么调试？怎么调试得到的不同答案的权重什么的？这些必须公开。呃，七十年代的时候曾经试图定立这样的法律，但是没有通过。呃，加拿大我印象中是有这样的法律的，所以加拿大的民调相对美国这个要准确一些。美国这个。尤其是在民粹主义力量兴起的时候，民调往往是非常有偏差的。那个像比如说 Trump 这样的这样的人，他出来以后，实际上实际上我们知道，这个近一二十年来，普通的美国民众对这个美国就是建制派的政治还是有失望的情绪的。然后不仅是对政治有失望的情绪，包括包括这些商业的民调公司，很多人他实际上是不愿意回答这个民调公司的问题啊，因为觉得很烦嘛，浪费时间，然后我答了有什么意义？所以，所以电话打过去都是直接挂掉的。所以，呃，有一个估计是说，现在民调公司的这个应答回应率啊，就是 response rate 大概是千分之零点几，那是非常非常低的。所以，所以就算你收集到了很多很多份问卷，几千份问卷，但是实际上由于这样的话，拒绝掉你的人会是多少？大家想一下，这样实际上这个数据是非相当的，就是等于说在统计上是没有什么意义的。但是由于你不公开这个应答率的话，这。大家也不知道你这个到底统计上有意义到多大的程度，呃，所以现在如果 t r 这个事情出来以后，呃，嗯，民调公司打个电话问说，哎，你支持哪个哪个候选人啊？然后如果对政治很失望或者不太关心的人，他可能就直接挂断电话了，他都。不不想回答这个问题，我何必要去说我不支持特朗普呢？这不是显而易见的事情吗？对不对？这这部分人他就不会回答民调。那那些会愿意回答民调的人，往往都是特朗普、Cousin 这些人的狂狂热支持者。他他听到这个电话的这个来了，他很高兴啊，说我：“我支我当然支持特朗普了，特朗普是 Make America Great Again， 是不是？”然后这样子，所以你最后得到的这个民调结果，特朗普是一定是比民民。不不，正常，名义高很多的。当然，这个民调公司他会做一些参数上的调试，比如说他会觉得说，哎呀，川普现在民调呃那么高了，什么百分可能有有可能拿到一个结果是百分之九十都支持川普，这肯定不可能啊。那我们把它调一调，调低一点，调到百分之三十吧，调到百分之四十吧。他们自己也不知道该怎么往下调，就是随便猜个数往下调一调。因为你不知道民调公司是怎么做，就是那个参数是怎么设置的，所以你根本不知道他们是怎么算出最后那个川普那个应该是百分之四十。所以，所以，所以这个呃，我是一直从七月份 Trump 参选以来，我觉得这里面有一个逻辑就是民调失败的逻辑，另一个逻辑是媒体追求新鲜感的逻辑。这个逻辑是一个自我实现的逻辑，因为 Trump 他出来以后啊，大家觉得以前那些候选人，哎呀，这个希拉里天天在在电视上见到他，多无聊啊。有一个川普就放那些奇奇怪怪的话，然后就很多新闻媒体去追他，追他以后就骂他，骂人家根本就不怕骂，对不对？他要的是曝光率。所以这个越曝光，他的他的那些狂热支持者就是越有信心，然后还有一些平时不太关心政治的中间派，他可能又会有点动摇。那个哎呀，我我觉得川普这个人不怎么样，但是为什么那么多人支持他呢？是不是我的判断有什么问题？你看多数人，这个群众的眼睛可是雪亮的嘛。所以川普是不是还是有什么优点啊？所以就会有有一些人不断的动摇。所以实际上是媒体在帮助川普，还有民调公司在帮助川普，不断的吸收吸收。吸收这样的一些一些支持者，所以这里面就是我一开始不担心 Trump， 我到现在也不怎么担心 Trump， 但是在接下来这一两个月到二月份开始初选的时候，如果媒体还有这样的趋势而不断的在在围着 Trump 转的话，可能有一点点会让我更加担心。但是就现现在这个趋势来看，我还是不太。担心他，我觉得，我觉得可能真的到初选投票的时候，这个原型就现出来了。当、啊、然，还有一个除了这个民调以外，还有一个考虑就是让我不太担心的一个考虑是什么呢？就是说初选的时候这个配票怎么分配的问题，就是就是因为这个初选的时候每个州呃那个有先后嘛，有的州靠前一点的，呃有的州靠后一点，有的州是采取那个。是赢者通知制，就像那个总统大选的时候，初选的时候，那你如果这个初选的这个参选人在赢下这个州，你就拿下了所有的票。有的州是采取比例分配制，或者是选区制，就是你你在这个区呃按你赢了多少个州里的选区，你就拿了多少张票，或者是你按这个人头来分配比例啊什么的。但是今年的情况呢，是很多由于很多保守的州啊，他会拼命想有大的影影响力。所以他们就想挤到前头去，但挤到前头去以后，共和党的全国委员会就想要，就总不能让大家都往前头挤，那怎么那怎么办嘛？所以挤到前头去的州就会有一些惩罚措施，比如说把你的那个呃去得得票的那个就是拿到的票数的权重往下降，或者是把你原来原来是赢者通吃制的改成那个那个比例配票制啊这样子，所以所以这样的话就造成呃造成一个结果就是说那些保守州。<咳>可能是很难分出胜负的，就是说，就是说，当然是，比如说 ，Cruz 或者 Trump 赢下了某个州，他在那个得票比例上，但是最后拿下的配到的票呢，他可能只比呃 Rubio 或者 Jeb 多上五六票，但是在如果在某个温和的州，他可能就 Rubio 赢下了这个州，呃，全州的票就被 Rubio 拿走了 ，Trump 就一票拿不到。所以就会出现这种情况，所以这样的话，从从这个这个数学上去算一算的话，就是像 Rubio 啊 Jeb 这些离建制派近的人，当然 Jeb 现在有点不太行了啊。那个 Rubio 这种离建制派近的人，他他获胜的概率会会就大很多。而且而且那个保守派里面还有 Cruz 啊 Carson Trump 他们在互相争夺这个选票嘛，所以在这个这个保守的那些呃比例配票制的州里面，获呃拿到多票的比例可能性就更小了。所以，就就这种整个整个的事态来看呢，我觉得我觉得还是就是说，大家把宝压在像 Rubio 这样的人身上会稍微保险一点。当然，就是说这里面有一个问题啊，就呃，还有就是说这些候选人他们在竞选的时候，他们采取的策略就是钱怎么花，然后该雇多少人，然后发多少薪水，然后广告费该出多少什么的，像。像那种 s c a work 那样的人，他一开始大家呼声也很高嘛，对吧？为什么早早的退选呢？因为因为一开始对自己的期望值太高了，钱全部都投出去了，雇了一个很大很大的团队，那团队里面每个人都要都要发工资啊，然后全国都建了什么地方竞选办公室，然后每个办公室你要配设备啊，这样子一下子钱就花花出去了，花出去以后，他实际上像 Scal Work 这样的人，他他手上的钱是非常多的，因为因为有所谓的那种行动委员会嘛。呃，超超级行动委员会，超委会。那呃，这个超委会手头上掌握了很多钱，可以帮呃沃克、er、打广告或者怎么着的。但是，但是超委会就是高院的那个在公民联合公民案里面，它是规定说，呃，超委会你可以呃去独立的打广告，但是你不能跟跟那个候选人跟那个竞选团队有 coordination 有合作。那怎么定义合作呢？就是就是比如说你直接帮那个竞选团队去付薪水。那是不行的，对吧？然后或者是你跟竞选团队有私下的沟通，你说，哎，我这个竞选团队这这个月要到哪个州宣传，然后他就到那儿打广告，怎么呃，然后那个操委会就跟着去打广告。这个如果你有过直接的沟通是不行的，但是直接沟通这一点。这个是很容易规避掉的。比如说，现在很多竞选团队在打着说我要信息公开的名义，他把我我哪天哪天的行程全部列在自己的网站上。那超委会的人到网站上一看就知道，说你接下来不是要到到哪到哪去嘛？只要你们不直接写邮件沟通，不直接打电话沟通，那都都可以。但是问题就在于这个呃，竞选团队的薪水啊、设备啊这些东西是不能由超委超委会来付的。所以那个 Scott Walker 他退选，当然是因为他在。辩论中表现不佳呀，没有看看打击能力不够，所以但是另一方面是因为他那个呃这个竞选不见起色以后，他呃不很难从那个选民普通选民那边直接拿到对他竞选团队的捐款，所以他这个竞选团队这个这个就有点入不敷出了，入不敷出以后，超委会那边有很多钱没法拿来垫垫付这些工资啊，所以你这个团队最后怎么只好解散了，所以那现在。后面的一些候选人汲取了相关的经验，比如 Rubio 什么的，听说这个呃在花钱上这个比较聪明一些，可能呃有一些传言说呃 Rubio 也遇到了一些财政上的困难什么的，但是但是就目前这个事态看，应该是能够挺得下去的，呃，所以所以就说完这个候选人这这方面，接着就讲说这个整个共和党他。他现在是处在一个变有，你们处在一个变化的过程中。就是刚才刁老师这有一点我非常同意，就是说有一个有一个代代际的问题，就是共和党里面这个呃极端保守派或者是宗教保守派，呃在年轻人里面感觉就是说共和党现在的年轻选民里面号召力没有以前那么强，就是现在支持出来支持卡森出来支持特朗普的，呃至少是中中年偏多啊、呃，感觉我印象中是这样，中年偏多，然后年轻的。<咳>有呃有很不少年轻选民是那种 libertarian， 就自由至上主义，还没有形成一个完全的，还没有形成很呃很大的足以撼动共和党那个基本盘抢在在党内抢班夺权的阵营还没有形成、啊，就是说呃咳咳，而且有很多人他可能是一种混合性的意识形态，或者偏茶党的或者茶党里面的一部分，混上建制派里面一部分的意识形态等等，但是就是说。这种代际的力量，呃，还有就是说，这个共和党从这个代际构构成来看，目前来看是比民主党占优势，因为确实像刁老师刚才提到的，就是民主党里面成名的那些政治家哈，都是老头子、老太太了啊、嗯。然后共和党里头就是说四十多岁的那一波，然、啊、什么呃 ，Rubio、Rub Cruz， 然后呃 p o r a n 什么这些人，就是好像在接下来一二十年这个这个整个整个政坛上，应该共和党的这个有生力量更强大一些。然后还有在，如果你看那个地方上，就是说，因为实际上地方上这个呃培养培养后备力量，往往是地方上的议员，然后州里面这些这些地方，你得你得在这些地方打下一片天地，然后再混到国会里面去嘛。然后民主党整个是处于处于一种颓势。那这里面这里面就是说，为什么会造成这个原因呢？为什么造成这个现象呢？可能有两个原因，一个就是说八九十年代就从呃六十年代那种激进的民权运动以后。呃，因为民主党整个我们粗略的说，它比较偏左嘛，偏左。然后左翼的运动呢，它它就对政治有一种，就对政治的一种不信任感，就认为说，呃，这个政治家进了这个体系以后就被同化了嘛，所以我们应该在在政治体系外部搞社会运动，搞搞像类似于民权运动那样的社运。然后，所以有很多同一代的，就是那种现在年富力强的那个民民主党，就其实就比民主党更左或者亲民主党的那些人。<笑>他不选择去竞选公职，他所以所以他就没有受到这方面的锻炼，所以在这个民主党这里面就出现了一个年龄上的断档，然后呃四五十岁这一波明显的就少了很多人。还有一还有另外一点就是共和党在那个两千年还有两千二零一零年的时候，这个地方上的地方呃就是国会选举的时候都占优了获胜了。然后那美国是每隔十年就人口普查一次，然后根据人口普查的结果来重划选区嘛。所以重划选区以后，这个呃国会里面或者地方上占优的这些政党，他就可以通过这个机会把选区划得对自己更有利。这样的话就进一步压缩了民主党在地方上的空间，使得在在很多州，现在共和党在地方上是占据绝对优势的，就是民主党怎么样也拿不下州里面的议议议会、啊。现在应该是五十个州里面可能有三十多个、三十五个左右，是不是？那个共和党占据了州州议会的两院这样子。所以这样的话，就民主党<咳>培养这个。呃，新一代力量的这个这个渠道就被就就少了很多，所以确实从中期来看啊，接下来二十一二十年的话，这个共和党应该是在政坛上会有更大的声音。但是但是反过来说，这一点共和党在代际上的优势会不会促进他们在党内这个意识形态上往更好、更更呃温和或者更什么的？就是说。是在我看来更好的方向演变了。这点是我有有有怀疑的<咳>。为什么有怀疑呢？实际上是因为就是说，这个又涉及到美国这个地方上一些法，就是说对于选举的立法的那个那个那个影响。就是现在，呃，实际上从这个一九六零年代、一九七零年代开始啊，美国有很多州，现在绝大多数州都都通过了一种所谓我们称为 ballot access laws， 就是说。呃，票面票面就是候候选人记名法，就是呃，所以就是就是说你这个什么样的人，什么样的候选人，你能够把名字写到那个选票上？就比如说，比如说现在有一张选票，上面写着呃，民主党希拉里，对吧？克林顿，然后共和党杰布布什，然后其他，然后其他你可以自己填。然后像希拉里、克林顿、呃，布什这样的人，他。他能不能上这个选票？因为选票实际上是州里面印制的，就是选举选举是属于州层面的事务啊。那选票是州政府来印制的，然后、哎、州政府就会规定说，什么样什么样的人你不不不能出现在，比如说呃竞选国会议员的选票上，或者不能进出现在竞选地方议员的选票上。比如说，比如说有一种法律叫做 laws, “so r loser laws”，“so so loser” 就是呃输了不服气那种不服气的输家。呃，就就是就,就专门管这种的法律，我们也可以叫它什么“愿赌服输法、啊”了。比如说，这“愿赌服输法”是什么呢？就是说，呃，你如果参加了某个党的党内初选，呃，特别是国会选，因为总统的初选里面是不呃，一般是不受这个限制的，因为总统我们知道那个总统选举是那个实际上是选那个选举人团嘛，所以你不是那个在在票面上留下候选人的名字是出于一种便利的考虑。并并不是说真正这个候选人名字是出现在选票上，就是在法律上有一种呃比较技术上的一些一些一些一些障碍。所以所以这个一般来说 s u p e r l u r o s 是管不到这个总统初选和总统大选，但是他管什么呢？他管国会的初选，他管那个地方地方议会还有州长这这些方面的初选。那举个例子，就是说，假设假设现在我代表共和党要参选，呃，我我我宣布我是一个共和党员，然后我要选这个佛罗里达州的这个国会议席。然后初选，那我就要碰到我的共和党对手嘛。然后初选，结果我初选输了，初选没出现。然后共和党最后选了那个人代表共和党出战。那这时候我不服气，我说我说那是因为共和党这个党内的选民太偏激了，对吧？我是一个温和派，我如果参加这个直接参加国会的这个 general election 呢，我可能会争取到很多中间派的选民，我更容易打败民主党的人，对吧？所以我现在想要自作为一个独立选民去参选。然后，然后现在佛罗里达州它的法律就规定说，啊，不行，你你已经代表共和党参加过这个初选了，所以你就没有资格在在这个 general election 里面就你就没有资格出现在这个票面上，对吧？你你可以别人可以填你的名字，比如在那上面写的共和党候选人某某某，民主党候选人某某某，其他，然后画一条横线，然后你别那些选民可以在其他那边填上你的名字，但是你的名字不能够印在选票上。那这样的话，就实际上就是无形中阻碍了那些。特别是温和派的后温和派的那个党内候选人的这个这个出现的渠道啊，就缩缩减了他们渠道，因为往往是你在党内初选的时候，是极端派的声音肯定会更大一些嘛，因为在在两党竞争的时候是需要去争争取中间选民的，在在初选的时候要争取争取党内的基本盘，所以所以像这样的法律出现呢，它就会限制了那些温和派候选人的声音啊。就是使得这些温和派的，因为你又你也不可能说一开始我就宣布脱党，因为一初选之前你就宣布脱党嘛，你马上就党内的资源你也得不到啊，而且你也不知道说我初选的时候到底会不会输，对不对？所以大家都还抱着这一丝希望嘛，抱着这一丝希望，然后然后去一选啊，发现选输了，选输了以后，这个这你就不能再再往下选了。所以这个为什么为什么零九年一零年的时候查党会那么迅速的崛起，实际上跟这种这种法律的这种呃这个限制啊有很大的关系。因为查党，查党这波人，你如果在六七十年代以前是是不会不会出现这种情况的。因为就比如说，我们知道那个一九呃一零年代的时候，那个老罗斯福他在共和党内啊、呃、过得很不如意，他就出去拉了一个说拉了一个山头，自己成立了一个进步党，然后然后再参加参加大选，他的手下的人参加国会选举啊什么的，他在大选里面也也差点赢了嘛，但是最后也没赢，就是被被那个民主党的威尔逊就就抢了。就就就把胜利果实给抢走，因为共和党内分裂。然后，但是但是到了这个呃这个二零一零年代的时候，查党这些人，他在党内他可以很肆无忌惮的，我去争取那些那些基本盘，就是宗教保守派啊什么那些原本不太发生的人，只要把他们全部煽动起来，在初选里面打下来了，那他就可以代代代表共和党去参选。共和党里面那些建制派，他们就只能退让了，因为建制派没有办法拉出拉出去独立参选，对吧？所以，所以为什么就是茶党会刮起一阵旋风，跟这个实际上跟地方层面的立法有有非常大的关系。所以，这是一个就是制度层面一般人不太注意到的一个一个隐性的限制。然后，这个限制它是内在的偏向于那些极端派的。所以，所以即便这个共和党内有这个代际力量的转换，它是它要生效的话，我觉得要要要要比预期要用更长的时间，就是说在在未来的一二十年内。我们可能很难看到说共和党的温和派痛定思痛，然后然后就把这个党内的这个力量，党内的这个这个力量又夺回来，夺到自己手上。实际上是因为地方上的，就由于这些限制，地方上的很多很多选区已经牢牢的被被极端派，党内的极端派所把持了。所以你可能真的要等到这些极端派都都老了，都死了，然后然后这个才能发生一个一个一个质的转变。对，这是我的一点一点观察啊。
1: 呃，好，林老师，这个信息量非常大，然后我想稍微总结一下，然后交给刁老师来继续说。呃，他就首先说了一个，就是关于这个民调的准确性是不是这么准确？因为我们老是看到说媒体报道说啊 ，Trump 的民调数字又继续涨了，谁谁谁的民调数字又跌了，那这个可能它是一个有一定的这种指向意味，但不见得是那么准确的。然后包括呃提提到就是刚刁老师提到这个代际转换，共和党党内的这种代际转换的问题，那林老师是提醒我们说要。要去注意，呃，有很多具体细节的技术层面的制度问题，可能会对很多政治大的政治问题产生一些某种某种方向的影响。所以我们在观察美国政治的时候，不仅是去看一些宏宏大的议题，而且也要去了解它制度的细节。呃，那我请教老师继续来回应一下。对，那
0: 个，那、这个我这个认真记录了啊。那个我，我我顺着说啊，那个是。呃，民调呢，现在看呢有有有有水分啊，那个，所以一般情况下，我们的那个比较靠谱的说法是说，二月一号开始，新呃艾奥瓦、新汉姆什内华达、南卡选起来，他要是赢下两个、三个，哪怕是这艾奥瓦、新汉姆什能赢下一个，然后我们再去谈他到底有没有戏，对吧？这是肯定的。那个，我记得张老师写过文章讲这个四月十五号之前，那个基本上现在是是四月十五号，三月十五号，三月十五号，三月十五号,号那个是个超级星期二嘛哈，三月十五号之前，那个现在共和党的很多初选州的都是所谓的比例分票、比例代表，就换句话说你不是胜者全得，就算特朗普赢了一点儿，也是赢一点而已。呃，我也同意呃林老师的说法，但是呢，呃，对，还有一个说法就是说呢，他除了三月十五号之前这事儿之外呢，还有一个，呃，就是一二年之后不是改了党规了吗？就党规第四十条说，这次初选必须拿下八个州才能赢得提名，就是你在比例代表再怎么样，你必须在八个州里拿到第一，你才能拿到提名。这个这个规则有点费劲，因为现在以前是十七个，现在是四个参选人。这十四个人如果较劲较到最后，如果没有人拿到八个，就十分题，这个就得改党规，这个有点费劲啊，是吧？这个这个是,不是可以插一下。对
1: 、哎、对对对，太好了。呃，这就是刚刚姜老师说的这个，就是共和党初选的内内部的一些规则问题。就是两党初选，他们各自都各定定立各自的规则，所以这个规则里面是很有学问的。比如说，因为一二年的时候也是出现了，就是共和党的这个竞争非常激烈，呃，然后共和党内办了很多场辩论，所以导致整个整个过程非常的耗时耗力，然后很辛苦。所以一二年以后，共和党。全国委员会他们就说，这次我一个我要公正透明一点所以我就不搞赢家通吃了。我我让前面的几个州尽量的多有这种比例选票制，这就意味着更多人可以冒出来，不会说被一个人就压倒了。那然后还有就是，张老师刚刚说的这个有一条，就是第四十条规则，就是每个候选人你要赢得所有，你要赢得这个最后的这个初选提名，不仅是说你的总体的赢得的这个初选票数要多，而且你要在起码八个州都分别赢赢得了多数票，所以这就对候选人参选人有一些比较高的要求吧，所以这些就导致了。现在有很多人担心说，共和党最后到他开明年是七月份的时候吧，七月七月份开全国委员会的全国大代表党代会的时候，会不会没有办法产生一个很清楚的胜者？啊
2: ，
1: 这样，呃，会不会就是说，一个是没有一个候选人能够达到满足以上的那些要求，那这样的话就会。这样 OK 吗？我这个没关
0: 系。是 OK 吗？是、oh.
1: 有专业的。呃，会不会产生不出一个一个清楚的这个胜出者？那可能就需要通过共和党全国委员会来做一些内中的撮合，就可能就要回到就是初选制度之前的那种党内党内大脑的党内大佬。到最后一刻还要就是
0: 党内大佬，<笑>到最后一刻
1: 就是有个很经典的这种场面，就是党内大佬在这个充满了烟雾缭绕的这个昏暗的会议室里边，开始在这儿互相的这个讨价还价，说我这是谁，我这是谁，我做一些什么政治交换。所以可能就是现在就是 Trump 和和 Carson 这两个人就特别，他们特别警惕，因为他们就是反建制派的。是是是，是是他们他们认为共和党全国委员会这个建制派是是要针对他们的，所以他们担心，如果到了那一步的话，即使他们在初选中赢了很多州，他们也会被排挤在出局，所以他们提出了很多抗议。嗯、啊，所以有一些很很很细节的制度的规则的问题。对。然后，刁老师，您想继续说关于制度的，还是想说说关于中美关系
0: 的？我也不知道我要说什么，说两句。啊<好>。那个，我刚才还是接您话，我说您那,那个。回到初选制度之前啊，烟雾缭绕的什么？这个写法一般是美国那个那个政治记者的写法，那个写法本身是带有很多那个什么的。即便是现在，估计他们开会也不是烟雾缭绕，谁抽烟呢？对吧？<笑>那个，就这种说法就简单说他沆瀣一气啊什么之类的。那个我倒觉得未必这么沆瀣。他如果真的出现这种情况的话，他就说那个初选的那个结果，初选只只只选出来代表。代表的倾向和初选的民意脱钩，非约束性初选嘛，这个有有的候也这么干，对吧？所以这个倒是，呃，咱们就拭目以待吧，不嫌事儿大，咱们看看有没有可能。那个林老师说这个意思呀，那个这就如果真的出现，呃，如果是三三月十五号之前这么多共和党是比例分分票的话呢，这就意味着三月十五号之前啊，或者是三到三月十五三月十五号呢，可能共和党出不来人选。现在看啊，民主党这边啊，如果不出意外的话，别说三月十五号，到二月二月九号差不多就出了，到新罕布什尔完了，基本上就就定了。然后共和党这边之所以大家觉得三月十号是个坎儿，因为三月十五号哦，第一个超级星期二，三月一号，对吧？十三四个，三月一号，三月一号，十三四个州，共和党十三个还是反正一个十三，一个十四个州这么选，这个事儿能够是对于那些有某某些参选人是个重创。然后三月十五号呢？需不
1: 要需不要大家需不是要解释一下什么叫超级星期二啊？呃，超级星期二就是因为出，有有一些就是初选举行初选的周特别周、嗯、特别多的这么一个一个日子，所以传统来说都是一个星期二，所以都叫它超级星期二。所以这个周如果说在这一天能拿下特别多初选，那这个这个参选人他后续整个这个势头就非常强劲，基本上会有
0: 有有这么一个作用。对，那个超级是这个感觉。之所以为什么是星期二呢？这个有点那个历史感啊。对，那个三月十五号之所以说能够是个关键的节点呢，虽然他跟三月一号比呢，参加的州不多，五六个，呃，五六个。对，但是呢，伊利诺伊、佛罗里达、俄亥俄这三州都在这时候选，三个大州嘛。基本上这三州选完之后，共和党应该就应该有个说法了。对，但是如果三月十五号之后，呃呃，三月之后还没有说法的话，恐怕这个情况是对共和党的选情很不利的。三月十五号出不来，恐怕就得到七月份了。我的个人感觉是这样，呃，那就意味着那个基本上也没什么可选，就像希拉里那个直接就是保送就完了哈，就大家陪他读书的感觉。另外，我是想问林老师，就是我您提的这个，对他在那个选举的，特别是这个国会选举层次是有问题。但是我是想问，就是说，您说这种方式，它阻止了温共和党温和派的上位，哪个方式不阻止共和党的温和派上位？到目前为止，哪个初选制度能够保证共和党温和派出现
2: ？呃，我觉得是这样的。不好意思，那个。呃，比如说，我们想想，在60年代，就是这种呃，这种愿赌服输法被广泛应用之前哈。然后、呃、你想想那个，呃，一个温和派的人呢，就是他可能在党内他的他的这个话语权要强大一些。为什么强大一些？他可以以我我在脱脱党来参选，就是我这个呃初选没输了，然后我脱党参选。然后来作为一个要挟条件，使得就是说在，在在党内达成一定的妥协啊，或者什么的，或者他可能真正的就脱党参选了。这里面咳咳这个呃，历史上的例子啊，我们我暂时也想不起太，太太早了，我也不太记得。我举一个近一点的，就不是共和党的民主党的一个例子。越南一个例子是什么呢？两千零六年的时候，那个呃 ，Joe Lieberman， 这叫这个 Joe Lieberman 哈，他。呃，二零零零年的时候被戈尔选选呃那搭档当呃参选副总统，但是最后没有上了。就是他是他算是那个民主党内的温和派，民主党内的温和派。然后这个他是在那个康涅狄格州，康涅狄格州刚好是全国少数的几个没有这个所有 loser 的的一个州哈、啊，所以就也就是说在康涅狄格州，你如果在党内初选输了。党内初选输了的话，你可以脱党，呃，你可以在在大大选里面，你可以可以，呃、啊，不是再选，就在那个 general election 里面，你可以再再参选参选国会。所以这个零六年的时候呢，就咳咳发生了什么事情？就是说，当时咳咳因为康涅狄格州本身就在在东北角上，东北海岸那边，算是美国比较偏左的一个州，在民主党内也偏左的一个州。然后这个，呃，这呃。所以当时呢，就是说，民主党内已经有一些比较左翼的力量，觉得像党内的温和派应该下去了，就有点像现在那种呃 ，Warren 就是这样的代表的，或者 Sanders 代表的这种力量，他们对 l i b e r m a n 特别不爽，他们觉得想想要把 Lieberman 挤下去，所以在在那个康州的民主党初选的时候，他们就找了一个特别左的一个候选人，然后就发动了一场非常惨烈的选战。那个呃，党内初选初选的结果应该是。呃，反正大概是什么五十点几比四十九几九减点几这样子，然后把把这个 Liberman 给给那个挤下去了。在初选的时候，就这个人代表这个民主党去参选了。然后因为因为康州是很左的州嘛，所以你、呃、基本上是没有共和党的那个州，所以你等于说等于说，如果如果有这个 s o l i d u Law 的话，那你拿到了这个呃民主党这个这个这个初选的位置啊，你基本上就是当选国会议员了。让这个这个 l i b e 但但刚好康州是没有这个法律的，所以 l i b e 马上就宣布我退党。退党以后就作为一个独立参选人去选。独立参选人选呢，那那这个康州的共和党虽然不多嘛，也有那么几个吧，是吧？刚好是比如说百分之五啊，百分之十啊，这这样的比例。那那 l i b e 就靠着这个，就是他原先他的选民都跟着他走了，百分之四十九在民主党那百分之四十九点多的，然后再加上那些温和选民。呃，正好在在在那个 general election 里面就又打败了他原先那个对手，所以 l i e 又呃又连任了那个参议员，呃、参议员对吧？所以所以就是说，呃这这是一个反例了，就可以看出说，在在没有这样没有类似法律的州啊，这些温和温和派的这个党内温和派的力量呢，它可以对极端派有一种反制的反制的这个这个办法。然后如果如果有了这个法律呢，这马上就砍掉了他一半的力量。
1: 是，先把制度问题放一放，因为可能还有大
0: 家想特别问的一些问题，我们后面有 Q&A 的环节可以问。然后我们现在是不是再请姜老师来谈一谈大家可能会比较关
2: 注的大选对于中美
0: 关系的一些影响？对，您那个提了第三次了，应该谈到了。<笑>那个这个就是就是这个、就是、把我放在火火上，然后你再那个摁了加了三次火的感觉哈。我还是想问林老师，<笑>那那个就是利伯曼这个事儿是个是个是不是那个丽莎莫考斯基那个也这情况是吧？呃，应该是就 write in 那个哈、嗯，但是但说实话，我觉得这种这这个解释本身是一个，如果你如果你真的能找到全五十个州、嗯、到底多少州是这种情况，然后拿这然后如果是大多数都这都这样，大多数州都这样，那确实是个问题。<对>但是我倒是觉得这个还得看，这还得看啊。呃，中美关系呢？呃呃，从顶层上讲呢，那个当然这些都是我个人观点哈。从顶层上讲呢，选举政治呢，呃，不会对中美关系的大局会有什么影响啊，因为从历史上讲也是这样，中美关系是结构性的，是这个虽然错综复杂，但是呃，它本身有自己的一些周期变化，不会受到选举政治的呃非常明显的影响。呃，但是呢，确实存在一些。呃，因为选举的因素导致一些呃微小的变化，比如说这选举年的可能中美之间的气氛可能会不同于往以往，啊，因为很多参选人在不断的提中美、提中国议题啊。呃，而且呢，呃，虽然不是一种实质性的影响，不是一种呃长期的影响，但是呢，之、呃、但是就是因为中美关系涉及的因素、涉及的利益如此之多、如此之大，所以呢，一些丝一些细微的影响可能也值得我们去关注啊。呃，从从这个国会呃，从这个总统政治或者国会政治这个选举的历史上看呢，呃，我印象里啊，上一次啊，或者说比较早的一次那个中国议题成为一个选举议题呢，是七二年、呃。可能还有可能，如果你往前倒的话，肯定还有，比如说一八八二年前后之前，一八八二年之前，加州地方初选的时候，地方选选选州长、选县长。选国会议员的时候，肯定得琢磨排华法案的事儿，对吧？那个是地方层次的。就是说州层次啊、呃，就是联邦层次看呢，七二年是个有意思的现象。七二年当时呢，尼克松啊，初选谋求连任，初选谋求提名。当时呢，他遇上了两个毫无竞争力的对手，一个是俄亥俄来的，一个是加州来的，都是国会众议员。这两个人呢，啊，那个有个叫阿什布鲁克的人是俄亥俄来的，这个人呢。是反对尼克松呢和中国破冰，啊，但是特别逗的是呢，另外一个加州来的哥们儿也反反反战，所以他们俩人都得选个东西反哈、啊，所以就反了那个东西，呃，但是其实也是非常无效的，没什么意义哈、啊。但至少现在，至少那个时候看呢，七二年的时候他连任的可能呃，从他的那个尼克松的政绩看呢，可能那个事儿是个有一定的这个，就算美国国内意义上有一定争议性的这么个东西。呃，之后呢？九十年代，大家应该都有点耳闻了。一般情况下，认为是国会呃总统选举还好，国会选举层次上呢，有些地方的州，比如说像一些所谓的秀时代哈，那个那个大湖区啊周边的，觉得中国的那个这个这个产业去有冲击啊什么之类，所以他们呃会炒一些关于贸易的议题。呃 ，PNT 二是最有名的。当时 PNT 二实际上就最惠国待遇哈，实际上是跟人权挂钩的。呃，这个趋势呢，虽然两千年前后 PNT 二解决掉了，但事实上这个金融危机前后呢，基本上这个贸易议题啊，所谓的人权议题啊，呃，包括这个人民币汇率议题哈、啊，现在就是是是是是被出推的比较前的。但是呢。呃，很长一段时间以来呢，中国议题啊，对于美国选举政治而言呢，我个人认为啊，是一个国内政治议题的一个外化和延伸。这个我在不同场合也谈过这样的观点。比如说，伊拉克是个议题，那个到反零四年的时候，伊拉克肯定是议题。那个如果不是议题的话，克里也不能出来吧，估计，因为他也是老兵嘛，哈。为什么伊拉克像反恐战争是个议题呢？因为反恐战争啊。两党的参选人吵反恐战争这议题，它有效。议题本身实际上是是是候选人和一和选民之间的一个纽带。这事儿肯定我有主张。更重要的是你感兴趣，你不感兴趣的我吵，这座这一题我动员不了你，没什么效果。但为什么反恐战争人感兴趣呢？第一，可能涉及到国家安全啊！这、呃、我不打他，没准明儿我邻居就炸了，那个那锅高压锅又来了。另外一件事就是说，有可能。呃，这选民的哥哥，老点选民的女儿的儿子，如果他他们家没关系，他们家邻居的谁谁就在伊拉克了，所以他关心这个事儿，所以这种炒作本身很有用的，这种动员很有用的。中国议题部分呢，我倒是觉得呀，至少至少我接触美国的公众啊，对中国普遍还是比较友好的啊，这个一方面友好，一方面了解不多啊。这不冲突，这不冲突，呃，你怎么？但是对中国一提，告诉他你怎么办呢？你只能说，但是你虽然对中国了解不多呢，但是你经济不行了，你这个就业成问题，商店里卖的东西没有几个是美国做的了，而且好像，反正总会让你觉得有有,有点不一样的感觉啊。然后候选人就告诉你，这个事儿是因为啊，中国抢了我们的饭碗。是因为中国抢了我们的市场，抢了我们的就业，抢了我们的生意。然后呢，我能解决这问题。不不不，还不是这句。首先是他抢你的东西，然后呢，那个在任者他不行，他没解决这事儿。麦康奈尔他在在国会里对中国太软了，是因为赵小兰，他爱人啊。呃、啊，有这样的说法，有这样的说法，就很奇怪的各种说法。要解释几分，标注一下啊，赵小兰啊，你。麦康奈尔就是众
1: 议。
0: 多说打领袖，对
1: ，然后他的他的夫人赵小兰，
0: 可能大家都听过，就之前做过劳工部长，是李华义的。啊，对，对对对,对，呃、反正各种这样的奇谈怪论。然后呢，就是说他不行怎么办呢？我行，啊、我上台之后啊，我上台之后第一天，我就把中国变成汇率操纵国，啊，我上台之后，我马上就就就,就我怎么怎么样怎么样就开始这样的做法。然后呢，这种情况呢？按照经验研究看呢，总统政治层次不太管用，大家做完之后就完了，就是一种就是一种民意宣泄。上来之后呢，还是以国家利益为重，毕竟还是要务实的考虑中美关系。我估计没有机会让罗姆尼自己食言了啊，像这种情况。但是在国会层次呢，一些国会议员啊，因为他面对的选区比较小，国会众议院七十一万人一个平均哈、啊，七十一万人一个选区，可能这个选区的利益呢，本身就受中国所谓的冲击比较大。以前他是做家具的。现在中国家具都就反正就更更更多进去了，以前他是反正做轮胎的，中国现在东西都进去了，对吧？以前反正种种，反正他会有有一些利益纠葛，比如说再比如说了，比如说那个阿帕奇或者黑鹰是我内选去做的，你不卖给台湾，我是没生意了，种种说法啊。所以国会众议员层次、国会议员层次，他可能在选举中炒中美的时候，他可能会在上任之后可能会继续炒中美，他就变成了一个所谓的。国会对华政策企业家，我就干这事儿，我就能把自己转起来。这种情况在国会众议院、在参议院都有，但是不多。在总统层次很少，几乎是没有这样出现过的。说狠话说一堆啊，这个回来之后还是笑斩相迎，大概是这种这种感觉，也说明一种中美中美关系已经务实，已经已经足够成熟，务实到可以超越选举周期了。这次选举呢，有一些。呃，你说我都不敢用“危险”这词儿了
1: 。<笑>
0: 有点不一样，但是不是这不是指这次开始就不一样了？以前也不一样啊。从去年中期选举以后呢，因为是后金融危机时代，呃，中国 GDP 变成第二了。然后呢，中国的这种呃有所作为的。当然还是要、啊、在韬韬光养晦有所作为的一些外交，外交会外交和以前不太一样。呃，美国呢，相对而言呢，仍旧保持的，仍旧在不断的致力于维护自己的领导力啊。有些事情呢，可能也难以招架，是在是在相对来说呢，当然虽然实际差距很大，但是相对这个态势上看呢，可能中国往上在走啊。在这种情况下呢，那个这次呢，共和党五个，但是现在剩仨哈。啊呃，民主党啊、呃，民主党十民，民主党五个，共和党十七个，现在现在没那么多了哈。一共二十二个参选里面呢，大概有七个人呢，至少有七个人，在第一场竞，就是公开的那个造势活动里面，或者是在宣布参选的时候，就谈到了中国。谈中国的时候呢，肯定谈这个贸易啊，谈那个汇率，也谈南海，也谈网络。换句话说呢，从去年中立选举就这感觉是明显的，他那个。那叫 frame 啊，叫 framing 啊，就是那个，就那个你，你们做媒体的可能更知道，阐释框架，阐释什变了。以前呢是说他他抢你生意，他抢你就业，现在呢跟跟跟那个选民说呀，他是个威胁。他不但是网络是国家安全威胁，他还在国际舞台上对我们是个威胁。我们我们这个你你你你现在到哪儿签证随便哈、啊，什么免签什么之类的那个。一等公民哈、啊，现在中国现在对你是个威胁，这个现在看呢不知道管不管用，但是至少有这个趋势。换句话说呢，如果一定要这个呃往高处拔的话呢，是从低政治往高政治有点变，但是这趋势还不是说一定是最终高政治不是这样，但是是有这有一种感觉。这个感觉为什么出现这种情况呢？一定程度上也是因为中美关系呢，呃更加成熟了。相对而言呢，两国呢在互相交往过程中呢，有些东西呢更为对等化了。那个、呃、有一些原因，但是呢，我我我要强调，这种趋势本身呢是个第一未定性，未定没有定论，没有落实。第二呢，只发生在一些参选人身上，不是个不要以偏概全。但是有这种，我我刚才说最最初我也说了一些小的变化也值得关注。对，呃、关于。关于这次选举呢，为什么会有这样的议题呢？当然，除了这种宏观上讲，刚才我说的这个，我说中美关系的有些这个变化，金融危机之后的一些新的特点之外呢，呃，这次国会这这次总统选举，这两个参选人呢，啊、呃，这些这两波参选人呢也很有意思。比如说希拉里，他强势存在哈，现在他多亏了有桑德斯和和奥奥奥马奥玛利哈，否则都没人跟他辩论了哈。那俩跟他跟他一块读读书也挺好啊，陪女王读书啊。呃，不错，那俩估计将来他要上任之后肯定是重用啊啊，这都、就是真是自己人啊啊，嗯，这个花钱陪着哈、啊，嗯，所以我说就是今儿上午那事儿了，也就是实在没共和民主党没什么新闻了，赶快来个新闻挺好。呃，这个希拉里和零八年的区别在于啊，他有最大的区别，他当过四年国务卿啊，这四年国务卿生涯他可能会大输特输。我干这四年不是白干了，除了我有个奥巴马烙印，现在有点撇不清之外，我呃有国际经验，我跟握过多少手，我去过多少多少国家。虽然费奥丽娜说你那不是资历，你那是里程，但是毕竟是去了，对吧？那毕竟是去了，所以有国际经验，这个点是他大出特殊的啊、呃！我不但国内议题也有，奥巴马一改做了，我九十年代就要做一改，是我给你留下了，你才干成的，对吧？他如果特，他说突出国际经验呢，亚太战略肯定是首当其冲的，对吧？那中国议题肯定是避免不了的。亚太可能最重要的还是中国议题，中美关系。别人如果批评他的时候呢，肯定要跟他一向试一，跟他一，跟他去一块儿试强。你不能说你强，哎，我弱，那不别没没,没什么可比的了，我比你还强，是吧？那个这个跟这跟特朗普和那个沃克较劲一样，你请吃麦当劳，我叫取消，也是一样的。另一方面呢，民主共和党这边呢，也确实有这样的情况，比如说卢比奥，呃，这种茶党啊，这个势力的崛起啊，开始感觉是内政议题上的，财政议题上啊，什么税收啊，他在外交议题上一直很模糊，要不就是，要不就是佩林派，所谓的佩林派，呃，干预主义啊，在阿拉斯加看着看着俄罗斯啊，要不就是所谓保罗派，就是这现在兰德保罗他爹。我我我不干预，我不参与，什么别别找我，我自个儿干好自个儿事儿，啊、呃，我自个儿这个，我外部事外面事从来不管，加拿大我也不管了，就这种感觉，就是所谓的孤立主义。明显现在感觉呢，查党呢是至少这两边还在偏，是明显的是往那个共和党传统传统回归，就是所谓的干预主义回归。因为兰德保罗现在外事都不敢怎么怎么多提了嘛。但是至少有一点可以看得出来，他那种国内小政府。的这种想法，在他去影响他去看待别的国家的想法，他就觉得有些国家不是个小政府，不是个有限政府，他就觉得我有偏见，你这个你管的太多，所以他对他的那种对于他他会强化共和党传统已经有的意识形态偏见，所以这候选人的意义上的这种标签也导致了这次选举的这个中国议题的上升。当然，也有人说是因为辩论的原因。现在，现在这个中美国学术界，你们变了吗？辩论了吗？啊，那就说战略界吧，不是你们什么事哈、啊，就是美国战略界、学术界关于中美关系、对华对华政策的一些辩论。这个辩论本身呢，有一个舆论在，其实很多大佬也在也在参与啊，有一个舆论在。这种舆论造势的结果，就是说，总统参选人呢需要回应这种舆论。既然学术界都这么说了，政策界都这么说了，我也有个自个儿的想法，对吧？但是这种想法虽然这种想法很幼稚啊，因为中国加入 t p p 所以 t p p 不行啊，类似这样的说法。呵呵大家知道谁说的哈？同时呢，这种辩论本身呢，也一定程度上是为选举人将来成为候选人之后提供政策建议、提供政策选择，对吧？现在看辩论还不太清楚。当然，总会随着选举会不断清晰哪几个想法，对吧？所以有这样一个有人说每十年一辩论嘛，这种辩论本身呢，一定程度上也塑造了这次中国议题呢有个上升。但是现在看啊，呃。到底谈中美关系对于实际这次呃选举对于实际的中美关系有什么影响呢？我觉得呀，可以两个方面看。一方面就是选举本身，选举从明年二，其实现在已经开始了哈，真正较真二月一号开始到明年十月八号，甚至选完之后还得没准再来个再来个再来个司法纠纷啊，谁知道呢？反正就是持续大概不到一年，小一年的时间。这段时间呢，中美关系呢就会一定程度上受到选举气氛的影响，对吧？呃，是不是能够稳定中美关系是个问题？比如说，大家都比较关心的 TBP，TBP 现在呃，按照你们那个的很多报道说，说明年二月份可能就开始要要多半一千，国会就得动，就得就得动了。但是这个、啊、知道
1: TBP 是什么吗
0: ？嗯、就是呃跨太平洋伙伴关系是一个有贸易。啊、对,对这屋的人呢，知道 PPT 就知道 TBP 啊，没问题啊。对<笑><笑>那个。是吧？啊，呃，二月一号开始呢，大家都知道是总统初选。其实呢，初选不但有总统参事，国会议员也那一张票都快选了。二月一号开始初选，到六月份初选结束，这各个州都要初选议员的，两党议员。那个时候，如果你在国会里过 TVP， 谁,谁敢？谁敢？谁敢？谁敢过呀？对吧？民主党肯定不行，肯定议员从他从来不支持，工会在那儿顶着呢，没办法。共和党这边谁？如果一旦有人要要要要要支持 TPP 的话，那坎托就是例子呀。那坎托那样的人都能都能，由是从从,从有多数党领袖到现在，从来没有过像这种情况下初选都失败的共和党也需要。坎托叫埃里克·坎托，是弗吉尼亚州的一个呃议员，是弗吉尼亚州的国会众议员，也是也是呃，他他卸任之前，国会里面唯一的犹太裔共和党人，国会众议员里面。冉冉之冉冉升起的之冉冉升起的那个共和党新星，那和那个现在的国会众议院议长罗恩、呃·保罗，啊，罗保罗·瑞安和那个麦卡锡三个人叫做什么新枪手什么什么新干 Young Guns 什么啊 Young Guns 什么之类的哈，这仨人呢现在看来真是，所以有人说呀，那个那个就在一二一一四年去年，呃，对
1: 的
0: 对的 1, 2, 1,、呃、对的对的，意外被一个小 college 的教授，啊、呃，对的对的对对对对对对。对就是太意外，太意外的一件事了。但是现在是前车之鉴啊，共和党人不得不不不得不得注意，特别是一些温和派的支持 TPP 的共和党人。所以如果那个时候过 TPP 的话，那不太容易。从静态上看 ，TPA 大家都知道对吧？哎，这里、个、可能得解释解释，就是国就是就是那个、TPA 呀 ，Trade Promotion， 好没问题啊。
2: 就是给予伊朗什么技术性的东西。就是，嗯，等于说等于说给予总统一个快轨嘛，就是。呃，对快车道，然后可以可以把这个把这个协议呃打包打包交给交给国,国会去解决，是吧？避免了避免了那种呃逐条审查呀，避免了这个逐条否决这些,这,些这些更更麻烦的。如果就是说
1: 这个贸易协议就是行政部门行政分支可以代表国家去外面谈判，然后他们谈回来的协议要经过国会批准。但是如果没有这个 t t a 的话那国会可能就会认为啊这条我不满意，那条我不满意，你给我改这个改那个，所以谈判谈了几年之后，谈的成果可能会到美国国会就会被改得乱七八糟，就是一个很很很混乱的过程。那如果有这个 t t a 呢，就是说国会给予这个行政部门这么一个授权，啊、呃，你去谈，你谈回来，我就是要么是，要么否，我不跟你纠缠这么多，那这个程序就会，这个过程就会会。会好，会快很多。也不知道快就是会没有那么多不确定性。然后他们在谈判的时候，人家谈判对手也不会说：“哎呀，我跟你谈了半天，你回去还要被国会改来改去的，我干嘛跟你谈？”那这样谈判的时候，这个美国它就会有更大的这种叫 bargaining power， 就是有谈判这个权衡，议价权。
0: 对，是不是就是总统贸易促进权？对，对，对。对、嗯，你看，下次我们还是说中文吧，<笑>不要说简称。嗯<笑>，叫人记住。没有 TP 啊、呃，没有总统贸易授权的那个跨太平洋伙伴协议，<笑>没有 TPA 的那个 TPP， 将来就不是奥巴马 TPP， 就是国会的 TPP， 对、呃、吧？它就是不定改成什么样了。所以呢，那个一定要拿到 TPA，TPP 才能过或者不过，是、呃、但是你去看那 TPA 的那个投票，在众议院二百一十八比二百零八。四百三十五个议众众议院，二百一十七就完了。当时那次投票有几有八个人没来，所以是二百一十四是门槛，已经很低了。TPA 是个是个原则性授权 ，TPP 是真是要真真正要那个涉及到真金白银、涉及到要有人割肉的这么一个具体的协议啊。原则性授权都这么难，真正的东西未必那么未必未必会很容易。所以这个这是质一定程度上是因为选举的结果，是因为选举周期的影响。所以这个事儿呢，现在看仍旧是一个比较比较大的看点，到底什么时候能够过？所以这是个问题，对吧？所以那个奥巴马能够是不是能够注定遗产？嗯、呃，赶快把 TVP 能弄,弄解决掉。所以这个是个看点啊。呃，选举过程中呢，我倒是觉得另外一个呃民意的影呃另外一个影响，我觉得可能就是。那个中美的那个民意基础，刚才我可能谈到了所谓的就是那个负面的那种那个炒作中国议题哈，呃，我也谈到了那个美国公众恐怖对于中国的了解还是相对来说并不是那么真真切哈。那这个当然选举本身可能大家还是有人要看的哈，一看选举可能只言片语就听了，听完之后觉得中国是这种情况，所以一定程度上是损害中美长期健康发展的一个民意基础的。是对于任何一次选举，对于公众而言，实际上是一种是个政策的那个是个政治呃社会化的是个政治教化的过程。原来我用这个词哈，但是我可能找到别的词，但是大概是至少是个政治传播的过程。中国议题如果被选举人这么解读的话，那公众的理解就是很片面的。这个长期而言，对于美国政治人物本身而言也不利，是极其不利的一件事这是饮鸩止渴的事我觉得这个是个值得注意的问题。另外再谈就是选举之后的事了，那就得那就得那我那我今儿没带水晶球。对那个，<笑>呃，但是可以可以，但是现在可以预期一些东西，对比如说，比如说大家觉得希拉里上来，希拉里很逗，住在中国，希拉里的现象很有意思哈。那个，如果无论是官媒，还是有些呃，还是比较呃比较这个呃自由度稍微大一点的媒体，一谈希拉里，只要一谈呃中呃中国政策、谈亚太政策，总是感觉有牙切齿的。但是呢，他那个书啊，无论是中国人写的，还是他自个儿写的，还是他让别人给他写的，在中国卖的都很好。这是很有意思的一件事。你到底是恨他是不恨他呀？或者你怎么恨他？不不知道，反正就是说很奇怪的一个现象哈、啊。而且基本上像我们这代人，那个从小时候看美国总统就是克林顿、希拉里，这女人真厉害、啊。你说那个、那个、那个，呃，夫君这种情况仍然没问题，怎么怎么还是那种感觉哈。啊呃，如果希拉里上的话呢，他可能是比较有预见性的这么一个情况，因为他一些一些言、一些言论、一些讲话、一些关于世界的一些呃外交政策的一些想法、关于世界体系的一些想法是有一定的定数的，至少是我们熟悉的人啊、呃，而且他的团队呃，可能有些人和和和和我们还是比较就是和和中国，无论是政府还是。呃，民间组织还是什么都还是有比较比较密切的沟通的啊，所以可能他是个呃有一些预见性的人啊，嗯，但是这只能说是有预见性啊，就是说呃是个熟悉的人物啊。但是如果是共和党上来呢，就可能呃就比希拉里而言呢预见性会小一点。按照我刚才的说法呢，就是说查党呢一方面，当然你去想共和党人会怎么样吧，嗯、呃，查党如果有查党影响呢，恐怕在意识形态意义上可能会呃。可能会比较，可能会更明显一点儿哈、啊，可能就是个问题，就是所谓的人权议题啊等等，可能是所谓的人权议题等等是个问题哈、啊。但是比如说像，因为共和党呢长期在军事议题上可能做的比较多，所以在亚太亚太再平衡这件事儿，两党是有共识的哈、啊，是有很通很高度共识的哈、啊，但只是在操作方法上会有区别。可能在军事议题上，在军事重返上可能会是一个和合作斯这个看点啊。再比如说。中东事务上啊，这 I S 怎么办？那个我倒是觉得，无论是谁上来，也不会呃延续奥巴马这种那个不干傻事的做法啊，还是得干点傻事的啊。那个可有可能呢，共和党如果上台之后呢，可能他会更多的，也许哈，就是相对着民党而言，可能会更多的考虑一些中东事务，但是这就意味着主观上可能会考虑中东，但是客观上可能还要环顾亚太。所以可能造成一些牵扯，是有可能的啊。呃，我倒是觉得呢，与其看这些面上的事呢，也可以关注一些人啊。比如说，下届国会上来之后，哈里李德退休了 ，Chuck Schumer 上来了。舒默大家都知道哈、啊，人民币汇率议题始作俑者，他是当了民主党领袖了，国会参议院民主党领袖终于当上领袖了哈、啊，因为他最近出名啊。可能都没什么议题可出名了，都拿他侄女出名了哈、啊。他侄女不是电影演员嘛？说他侄女那个反枪支什么之类的出名。他如果做了多数党领的多呃民主党领袖的话，恐怕将来就是一个对中国议题的塑造，可能就是个问题啊。但是也有一也也挺有意思的一件事比如说做就是在国会里面，少数炒中国的人都能上去，佩洛西啊，所以这也是个问题，说明说明在说明在国会政治意义上做中国议题啊，呃是是很吸引眼球的。是很吸引眼球的，一定程度上说明中美关系的重要性，这么说吧。呃，再比如说，今年十一月路易斯安那州州长选举，那个 David White Whiteer 还是 Waiter，Waiter Waiter 哈，委托吧，说中文哈，他没选上，他是国会参议员，他明年宣布做退休，那个席位现在是开放的。路易斯安那州第三选区查理博斯坦尼。一听这姓是个是个黎巴嫩以前是哈，但是现在他他他，他是他,他三代以上都是美国人了哈。他要选这个参议员席位，他本人是现在国会众议院中美工作小组的 co-chair。在他当联席主席之前，马克科克,克是联席主席。马克科克,克当时是路易三安那州的国会众议院，现在是路易三安那州的国会参议员。换句话说，是个。但是中美工作小组是对中国比较友好的，是比较积极乐见中美关系发展的。做中美的人，积极做中美的人都能有一个比较好的攀升的阶梯。如果他能当选，恐怕我相信他会在参议院里也会积极做中美。我是觉得，就是说，如果一旦去，如果一旦去，呃，现在看，因为还有一年哈、啊，一年多去做预估的时候呢，看一些小处，看一些细处，可能能看点，可能能那个有点大的东西出来。大概怎么感觉中美关系啊？那个我就基本谈到这儿，可以咱 Q I 再说，好吧？嗯、呃，那是不是，我觉得我们也
1: 大概讲了一个半小时了，就 Q I
0: 了是吗
1: ？我们是不是就 Q 问，还是说林老师您想再多补充一些什么话，什么议题？
2: 好、哦、好，那个刁老师刚才信息量很大，哈，然后我在不断的学习啊，对,对对对，那个呃，很同意，非常同意，我都不敢说有意思了，<笑>也不能说也不能说没意思，对吧？<笑>对，非常同意。那个呃，我接着的刚才刁老师说了一句话，他说我接着那话头往下说，他说这个。有时候，往往共和党上台以后，对中美关系反而更好，哈，这就是一个非常有意思的现象。然后，除了刚才掉了说的其那些因素以外，还有还有一个原因，我觉得是，就是说共和党在共和党和民主党在理解这个世界秩序、理解这个国际关系上，他的那个基本的基本的理念有差异。就是，比如我们看那个呃小布什上台以后，九幺幺以后。那个其实九幺前前是中美关系的冰点嘛，那时九九年那个炸了炸了那个驻前南使馆，然后零一年的时候还发生了那个南海撞击事件什么，当时但是中美大家都觉得哎呀这个关系完了，然后结果九幺幺以后马上这个中美关系又升温升温为什么呢？因为。实际上，一方面当然是当时的我们的领导人啊，马上就发去了慰问什么的；另一方面是，其实是小布什他在理解这个世界关系上，他认为恐怖主义是大敌，对不对？然后这个中东啊是美国未来斗争的重点，反恐是重点，所以在那中亚、中东这些地方，那需要中国的中国的帮助啊，因为一个一光靠美国搞反恐搞不过来，而且零三年的时候，小布什决定要打伊拉克了。白伊拉克，那这个整个财力啊、军兵兵力啊，都投入到那儿去了，是不是？你想要制衡中国也制衡不过来嘛。另一方面也，也当时也希望中国来配合的。但中国当时就趁机搞了什么上合组织啊，就是中亚、中亚国、中中俄、哈萨克斯坦、啊、什么就，呃，就是，然后呃，但是我们如果。想象一下，假如是戈尔，但是戈尔上台了，他遇到九幺幺，他的反应可能会不一样，对不对？他可能不一定会呃相信说伊拉克有大规模三三级武器啊，不一定会发动一战。所以接下来整个走势，就美国美国在世界上投入的这个力量，它消耗的力量就不一样了。然后不一样的话，它咳咳接下来它间接的就会对中美关系产生影响，对不对？就原原呃呃包,包括这个零八年奥巴马上台以后。提出说什么呃，亚太再平衡或者重返亚洲什么的，然后这可能民呃民主党、共和党两党是有共识的。但是，呃，我们看现在这两年中东的这种这种局势，然后共和党人他会说，我们要投入更多兵力，对不对？然后派遣地面部队去把 ISIS IS 消灭掉。然后奥巴马说，哎、呃，不要，我们只要维持低烈度的空袭就好了。那那双方。假假如现在有个共和党的总统上台以后，他真的决定说我要投入很多的力量到中东去，那又是一个泥潭往里跳啊！这一往里跳以后，还怎么搞亚太再平衡？是不是？就在在在南海这边的力量肯定要抽空啊，然后跟中国的关系肯定要有有所变化。所以直接的影响就是，一般一般大家在在这个大选的时候，候选人喜欢谈这个贸易的议题嘛，因为贸易跟普通人跟切身相关。呃，饭碗啊这些东西，但实际上，真正的可能就是说，呃，从从目前上看，造成更大影响的反而是外交方面，就而且外交方面不是直接直接的影响，而是通过这种间接的方式起影响。然后再往前推个几十年，其实也是一样的，就是像尼克松他跟呃访问中国，尼克松在在上台之前， 6 8年当选之前，他大概65年还是66年的时候，他写了一篇文章。发表在那个外交政策上，叫做呃 ，Asia after Vietnam， 就是越南之后的亚洲，就是当时就说这个呃，反正越战当时也刚刚开始打嘛，然后尼克松就说这个亚洲未来这个美国在世界上在亚洲的大敌是谁啊？是是苏联，因为因为你看这个越南，他跟苏联有千丝万缕的联系，他是苏联阵营打入东南亚的一个棋子。那么我们要远交进攻嘛，然后将来要远远交进攻怎么怎么交啊？那当然是交中国了，是不是？立跟中国结盟来对抗对抗苏联。然后这，当时其实呃，如果六八年是 Humphrey 上台的话，情况很有可能会不一样。就是说，因为实际上呃，六十年代七十年代的时候。这苏联正是后斯大林时代啊，正什么解冻，就是赫鲁晓夫上台，然后博列日涅夫上台。赫鲁晓夫是一个啊、呃、修正主义者嘛，是吧？就有有点开放，就讲要讲要改良什么的。然后勃列日涅夫至少在他早期的时候是一个呃比较碌碌无为的，就是因为他实际上是在在官僚课程制里面一步一步爬上来的，然后也没什么本事，没什么胆量。直到到了后期以后，他独掌大权了，然后开始这个整个人性都开始变了。但是在实际上，在六十年代晚期的时候，苏联那边很希望跟美国美国接触，很希望跟美国结盟，因为他们担心什么？因为看到中国搞文革了。觉得哎呀，这个好可怕呀、啊！中国将来，中国将来不知道要搞成什么样。我们赶快要要跟美国人一起遏制一下这个这个疯狂的势力啊！然后，所以当时找了很多渠道跟跟美国私下私下沟通，然后希望说能不能结盟一起对抗中国。这现在听起来很可笑，因为他们俩是超级大国嘛。中国那时候那这比起他们这个体量还是小很多，但是但是这个。但但是可能美国人也是也是这么想的，所以中间沟沟通上有些有些就是说互相误解而且美国人觉得苏联人你你跟我一起结盟去对抗中国，你在安什么心啊？这是吧？不不太能理解这个事情，所以但是民主党那边当时是表现出相对来说表现出更大的兴趣啊，就是。所以，如果当时不是尼克松而是汉弗莱上台的话，也可能这个情况就有所变化了。比如，可能呃，美苏关系就好转了。美苏关系好转以后，可能就会影响到，比如说，就不会把后来的勃列日涅夫推得那么远。因为到后期，勃列日涅夫掌握大权以后，他他因为跟美国又开始呃，就是建呃，就是。呃就是就是解冻不成，又又又慢慢陷入对抗的关系，然后在阿阿富汗那边，苏联入侵阿富汗啊，然后美国就支持在阿富汗当地的那些抵抗组织，后来就演变成什么基地组织的前身之类的，所以所以整个整个世界史就会发生完全不一样的走向了。然后，呃，所以还有像八十年代的时候，里根为了对抗苏联，他就跟中国就交好等等，所以所以整个共和党和民主党他在理解这个世界秩序上，他理解说这个世界世界上谁是他们的头号敌人的时候。呃，这个这个观念是有一个整体性的差异的。就是虽然可能现在到这个两个党都都在担心说中国崛起的问题啊，但是在。在呃，就是说，比如说反恐问题上，怎么跟恐怖分子打交道？是，是我们到底是派出地面部队把他们老窝给端了，还是说，呃，像明软他就相信说这是一个大泥潭，我们这个问题只能只能结合当地的社会经济各种各样的因素一块去解决，光靠军事是压不倒恐怖分子啊，等等的。然后他就会在中东采取更谨慎的策略，然后、呃、采取更谨慎的策略就可以抽抽出更多的财力到到南海那些国家去去达成什么太平安。太平洋上的那种那种比较宽松的联盟啊等等，所以像就是说，因为他们对整个世界秩序的理解，还有对对世界上那些棘手问题怎么处理的这些问题，这这方面的理解不同呢，而间接的导致了中美关系上的一些一些差异。也补充啊，我,我再补充两句，那个那、这个林林老师，林
0: 老师林老师是很好的启发者。那个，这个世界会好的哈。<笑>那个，那个，这个通常讲哈，共和党那个上台，这个从历从这个这个中美关系从目前为到目前为止历史发展上看啊，只能说这个呃有突破性的一些节点啊，更多是在共和党任内，更多是在共和党任内。但是我们千万不要轻率的，我也包括我在内，不要轻率的说共和党上台罪可能更好，这样是一定程度上是被那个会被说成干预内政啊。对，这个美国选举是美国的内政啊，是美国的内政啊，这个啊是美国的内政。这个同时呢，任何一个参选人，这个。应该在选举过程中积极的、理性的、有常识的讨论中美关系，啊，这个是我们希望看到的，啊，那个，你最后总会有个正能量的结局吧，啊，对，这、就是我觉得我在重申这些点啊。